0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen zum Falter Radio für Samstag, den 10.11.2018. Die Fassung bewahren beim Blick auf Österreichs Innenpolitik. Das ist eine Kunst, die dieser Tage nur wenige beherrschen. Aber möglich ist es, dem Ernst der Lage auch mit Humor zu begegnen. Wie kein anderer beherrscht diese Kunst der Kabarettist und Moderator Dirk Stermann. Wenn Stermann auf Falter Herausgeber Armin her trifft, dann wird keine dunkle Seite der österreichischen Volksseele ausgelassen. Die Welt kommt dadurch nicht ins Lot, aber man hält sie leichter aus, wenn man den beiden zuhört. Bei einem Art Experience-Frühstück im Parkhotel in Baden am 4.11.2018 gab es Kaffee und Kuchen. Und für Zuhörer so manche wichtige Erkenntnis hören Sie sich den munteren Austausch zwischen dem Kabarettisten Dirk Stermann und dem Publizisten Armin Turnherr vom 4. November 2018 an. Stermann wollte zuallererst wissen, wie nahe man als Buchautor und langjähriger Herausgeber wie Turnher eigentlich an der Tages. Aktualität des Landes noch dran ist.
3: Hast du überhaupt noch Ahnung von der österreichischen Innenpolitik? Kriegst du noch Informationen aus dem Innenministerium oder bist du völlig draußen? Ich bin abgeschnitten, aber es gibt natürlich geheime Quellen. Äh, wie kriegst du von Ö24 was zugesteckt? Oder?
4: Ö24 ist eine sehr gute Quelle, die die haben wiederum ihrerseits sehr undurchsichtige Quellen, die sonst niemand hat, das muss man auch können. Nein, es gibt natürlich eine große Unzufriedenheit auf allen Ebenen und wenn oben sozusagen der Stein auf die Hauptquelle gelegt wird, dann sprudeln unten die Nebenquellen umso reichhaltiger.
3: Aber hast du dem Innenminister denn ein Fighter-Abo mal angeboten?
4: Ich nicht, aber es gibt einen ungenannt bleiben wollenden, industrie- oder wirtschaftstreibenden, einen sehr reichen Menschen, der hat allen Nationalratsabgeordneten und Ministern ein Falter-Abo geschenkt, <lacht> neuerdings, ja, war, finde ich, find eine sehr gute Idee. Ja. Wollte aber geheim, wollte aber nicht an die Öffentlichkeit treten, Wer
3: ich. ist es? <lacht>
4: Guter Versuch. <lacht> okay, du bist, da bist du zu vief. Zu ja, ich will mehr solche Sachen, ich will mehr solche Aktionen ermutigen.
3: Deswegen bist du auch in Baden, weil hier so viele reiche Leute sitzen.
4: Ja, ja, man muss die Botschaft verbreiten. Ich habe schon gehört, da sitzen ja sehr erfolgreich die erfolgreichsten Unternehmer des Landes. Die ja. angesehensten, die in den, in den wichtigsten Gewerben, die wirklich zur Wohlfahrt und zum Wohlstand
3: beitragen. Ja.
4: Glücksspiel zum Beispiel. Ja. <lacht>
3: Das Novomatic haben die schon mal geworben bei euch?
4: Ja, die haben geworben und zwar haben sie gedacht, sie ärgern uns damit. Oder wir drucken vielleicht die Inserate nicht ab. Und auch so, wir waren die Einzigen, die die richtig große Geschichten über die Praktiken in, Bez- in Verbindung mit dem Glücksspiel gebracht haben und jedes Mal, wenn der Kollege Klein keine ordentliche Geschichte wieder platziert hat, haben sie dann anschließend mit einem Inserat geantwortet und gedacht, das ist die Höchststrafe. Aber wir haben, die wir haben einfach. Das Geld genommen. haben Geld genommen, ja.
3: So ja. sind Sie, die Linken. Immer nur Geld geil. Ja, ja, absolut. Nein, ich, hätte, ich würde auch Geld
4: von der FPÖ ins Rate nehmen. Wirklich? Ich bin aber mit dieser Ansicht, also mein Partner, der für das Geschäftliche zuständig ist, der Sigmar Schlager, der ist der Ansicht: Nein, von denen leben wir nichts. Das ist eine Diskussion, die führen wir seit Jahrzehnten. Es gab noch nie ein Angebot.
3: Aber warum würdest du das Geld nehmen? Weil weil quasi jeder Cent demokratisch wurscht ist?
4: Nein, aber weil das eine demokratisch legitimierte Partei
3: ist. Ja.
4: ich, ich finde, man kann mit gutem Grund darüber diskutieren, ob sie wirklich demokratisch sind oder ob sie mittlerweile Faschisten sind, das kann man, da, da gibt es Kriterien. Das, kann man ja, durchdek- das ist ja dein altes Thema. Da ja. kann man durchdeknieren. Da haben wir schon vor einem so, Jahr drüber gesprochen. Ja, aber solange Sie im Parlament sind, sind Sie eine demokratisch legitimierte Partei und da gibt es keinen Grund, für's von solchen nicht inserate zu akzeptieren, außer ja. Sie haben Inhalte, die wir ablehnen. Also Sexismus, das ist immer ein
3: bisschen heikel. Ne? Du und meinst das Parteiprogramm? <lacht> das Parteiprogramm örtlich, da werden wir auch etwas vor. Ja. Immer, wir haben vor einigen Jahr saßen wir hier und die Leute haben das Gleiche gefrühstückt und jetzt ist ein Jahr vergangen. Hast du das Gefühl, dass sich das Land bereits ein bisschen verändert hat? Oder hast du so wie ich das Gefühl, dass sich die ganze Welt komplett verändert hat? Ich, ich habe ja inzwischen das Gefühl, dass wir so eine Art äh, äh, linke Insel sind im Komplett Wahnsinn. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Brasilien und den USA und Osteuropa. Was meinst du mit wir? Wir Österreicher. Ich meine nicht wir Deutsche, sondern ich nein, meine... Nein, nein, ich, ich habe es jetzt nicht so gemeint. Nein, 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 ich meine so, wir in aber, Österreich. Aber also wir haben ja eine blau-schwarze ja, Regierung. Aber, aber moderat im Vergleich zu, zu äh, dem äh, noch viel ärgeren Rings um uns herum. Also wenn du jetzt zum Beispiel Italien dir anschaust, mhm. das war vor einigen Jahren noch nicht so, als mhm. wir hier saßen. Damals hatten wir nur das Gefühl, okay, bei uns ist so ein bisschen so ungewöhnlich. Inzwischen habe ich nicht das Gefühl, dass es bei uns ungewöhnlich ist, sondern es ist auch auf der ganzen Welt so, oder?
4: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe letztes Jahr gesagt, dass äh, eines ganz sicher ist, dass Trump nicht Präsident der Vereinigten Staaten ist, oh. ansonsten kann man an alles glauben. Na, Ich denke, ich, ich bin da nicht so, so wahnsinnig... Einer, einerseits ist es natürlich dramatisch, schaut gar nicht gut aus, mhm. und andererseits äh, ist es ja, wie du sagst, wir sind eine Insel, also vielleicht auch viele der Menschen, die hier sitzen, Die fühlen sich ja nicht durch diese Regierung repräsentiert, man muss sich ja nicht durch jede Regierung repräsentiert fühlen. Es gab ja auch genug Leute, die sich von Kreisky nicht repräsentiert fühlten und und, und eigentlich dachten, das ist eine sozialistische Diktatur. Was es nicht war, bis jetzt ist es sicher etwas anderes und hat auch in Bezug auf Europa und so ganz ganz dramatische Akzente, aber andererseits gibt es dieses ganz andere Österreich das gar nicht einmal in der Minderheit ist. Wenn die alle wählen gehen würden oder wenn die sozusagen so motiviert sind und, und wissen, was auf der Kippe steht und wenn die vielleicht auch noch ein Personal kriegen, das die wählen können, dann schaut Österreich ganz anders aus. Dann schauen auch die USA ganz anders aus. Ja, also diese Wahlen.
3: Aber ist das, nicht, ist das nicht auch von dir fast zu, zu optimistisch gedacht? Ich glaube ja, ich hätte früher so, also vor einigen Jahr hätte ich noch so gesagt, ja, das ist so, so wie, wie, wie oft so in Österreich in Wahrheit, das ist so halb, halb ungefähr. Mhm. Ich glaube, inzwischen ist das so ein Drittel zu zwei Drittel. Ich glaube, dass inzwischen so der Common Sense ist, dass, dass das alles richtig und gut ist. Außerdem gibt es den anderen Teil ja auch gar nicht mehr zu wählen. Es gibt ja keine anderen Parteien mehr. Es ist ja in Wahrheit, haben wir ja ein demokratisch äh, erodiertes System, wo, wo es noch quasi zwei Regierungsparteien gibt und sonst noch so ein paar
4: Ja, da ist was dran, aber aber andererseits glaube ich trotzdem, dass diese Wasteln sich auch überraschend schnell wieder regenerieren können, wenn man anschaut zum Beispiel die deutschen Grünen, in einem Jahr praktisch haben sie sich verdoppelt oder oder sind sie bei den Umfragen verdoppelt oder legen bei Umfragen zu, äh, legen bei Landtagswahlen zu.
3: Warum ist das so? Glaubst du? Warum? warum? Ich meine, in Deutschland ist es halt so, dass dass die Grünen halt so viel zulegen, wie die SPD quasi in Minusbereiche gerät. Das heißt, die SPD ist ja nicht mehr existent in Deutschland eigentlich. Die ist ja so stark wie bei uns, weiß ich nicht, äh, Splittergruppen der FPÖ. Ja,
4: also die Grünen Grünen haben natürlich in Deutschland ein ein gutes Führungsduo Hm. aufgestellt. Das ist schon oft auch nur eine, eine Frage. Wenn die Inhalte nicht falsch sind und die Inhalte der Grünen waren und sind nicht falsch, dann kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie das Spitzenpersonal ausschaut. Das schaut bei denen sehr gut aus. Also dieser Herr Habeck, der hat ja offensichtlich als Landwirtschaftsminister auch sogar die Bauern auf seine Seite gebracht, was er er oft was dann, wenn, wenn man in der Praxis Leute sieht, dass er dann erstaunliche Wirkung hat, das ist übrigens auch meine Hoffnung mit der Regierung, ne? wenn man jetzt auf der Ebene der Propaganda und der Ankündigung noch aushalten ne? und das Brainwashing, äh, dann, dann mag es erscheinen, als wenn die zwei Drittel hinter sich haben, aber wenn die ersten Auswirkungen sichtbar werden, zum wenn die
3: erste Köchin entlassen wird, das weil so sie doch nicht zwölf Stunden arbeiten will. Ja, das ist ja schon passiert. Da ist dann große Aufregung plötzlich. Das haben wir, das ja. verstehen wir ja, gar nicht. Wie und so wenn, das die, möglich und ist. wenn
4: die Gesundheitsversicherung ein bisschen schlechter wird und so, dann da, das, 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 wird dann alles, das wird dann alles seine Wirkung haben, aber das dauert natürlich ein bisschen. Da kommt das Problem: Wo sind die anderen? Ne? Also wo, wo, wo ist die Repräsentation? Wo sind die Programme? Wo sind die österreichischen Grünen? Wo sind die Sozialdemokraten? Das schaut natürlich traurig aus. Das sind oft oft auch Verfallserscheinungen wie in Italien oder in Brasilien. Wenn die Linke natürlich äh, korrupt wird oder sich auflöst, dann braucht man sich nicht wundern. Muss aber nicht heißen, dass sich sowas nicht neu konstituieren kann oder ganz schnell und ganz überraschend. Denken wir an Corbyn oder Bernie Sanders, äh, die jetzt auch nicht alle äh, äh, den politischen Gral repräsentieren, aber doch interessante Phänomene sind, weil sie weil sie plötzlich, aus der, quasi aus dem Nichts heraus, Leute begeistern und Leute motivieren für politische Ideale, die wir jetzt so im, im Sonntagspessimismus als versunken betrachten
3: würden. Ne? Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass die Leute offensichtlich weltweit, und mit die Leute meine ich uns selber ja auch vielleicht, also mhm. wir gehören ja auch dazu, äh, irgendwie ähm, so, so, so äh, eine Zerstörungslust in sich offensichtlich spüren, dass sie, dass sie, dass sie Leute wählen, die alles das, wofür seit 100 Jahren Leute gekämpft haben, wieder wegnehmen wollen, dass man gar nicht genau versteht, woher eigentlich diese Wut oder, oder diese, diese Langeweile mit der Demokratie kommt und sie jedes Experiment wählen, wo sie eigentlich wissen müssten, dass das nicht so, nicht so clever ist. Aber, aber der Wunsch ist offensichtlich so, so über Wieso wählen Brasilianer Menschen einen Mann, der ihnen ankündigt schon, dass mehr als die Hälfte von ihnen ins Gefängnis kommt? Das verstehe ich nicht. Naja. Wie kann dann mehr als die Hälfte sein? Also komm jetzt, lass,
4: lass, lass uns mal an unsere eigene Jugend denken äh, und die Bereitschaft, verrückte Dinge zu tun, ne? wenn, man mit, wenn man mit dem Leben nicht ganz zufrieden ja, ist aber, aber weil man das Gefühl hat, das Leben sollte besser sein, als es ist.
3: Ja schon, aber oder, wir waren damals bekifft, aber waren die alle, sind die alle bekifft in Brasilien? Naja, die, irgendwelche
4: realitätsverändernden Substanzen und sei es nur Fernsehen oder, mhm. oder, oder, oder digitales Zeug, nehmen die schon zu sich, ne? Also das sind schon tatsächlich Bewusstseinsveränderungen. Okay, ich Substanzen, meine, vielleicht ist Brasilien
3: auch zu weit entfernt für uns, das können wir irgendwie so schwer nachvollziehen. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn man mal eine Militärdiktatur hatte. Vielleicht gibt es da auch so eine alte Sehnsucht wie bei uns nach Kreisky. Nein, nein, aber, aber in
4: Brasilien gibt es ganz aktuelle Lebensprobleme. Ich glaube, da gibt es große Teile der Bevölkerung, die durch Gewalt verunsichert sind. die. die, die, die die in Armut leben, die sich nicht wehren können und die einfach sozusagen eine Regierung wollen, die ihnen Sicherheit gibt, Dann ist es dann wurscht, ob die dann vielleicht wieder anfangen, den Urwald abzuholzen und und, und Paramilitärs zu unterstützen. Die wollen halt ihr ihr, ihr kleines Geschäft in Ruhe und Frieden
3: führen. Aber, Aber wieso ist es nicht so, dass man dann irgendwie, jetzt nachdem man so viele Dinge wusste, und seit vielen, vielen Jahrzehnten so viele Dinge weiß, zum Beispiel über Folter. Und wenn dann du einen Präsidenten wählst, der sagt, er ist stolz darauf, jetzt irgendwie eine Stimme abzugeben im Andenken an jemanden, den größten Folterer Brasiliens, Wie, wieso macht man das? Also man das, ich, ich, ich habe schon Angst vor dem Zahnarzt.
4: Aber die Leute wählen Politik nicht, nicht unmittelbar mit der, mit der Idee, dass es sie selber betrifft, sondern da gibt es so einen Realitätsknick drin, glaube ich, bei diesem Verhalten. Das ist, die, zum Beispiel habe ich mal gehört, dass die Österreicher alle dafür sind, dass Tempo 130 auf den Autobahnen unbedingt beibehalten wird, weil sie selber fahren ja eh 150 oder 160, aber die anderen können eh nicht Auto fahren, die sollen langsam fahren. Mhm. So, also so, so muss man das ungefähr sehen, also ich werde ja eh nicht gefoltert, ja, mich, mich trifft es ja eh nicht, ja. Aber, aber, aber dass die Gangster ein bisschen eingehegt werden dafür, ist, ist ein bisschen Folter vielleicht gar nicht schlecht, so ne?
3: Okay, jetzt verstehe ich es.
4: Also, Okay. Ich würde sagen, reflexives Wählen ist. Das.
3: Okay. Aber aber ähm, dieses autoritäre äh, von, von, von Regierungen und Ankündigungen äh, gegenüber den Medien zum Beispiel. Wir sind ja beide in, in arbeiten in den Medien. Ähm, ist das was, was dir Angst macht oder, oder denkst du dir irgendwie, das betrifft mich nur in der Ankündigung, aber nicht in der Auswirkung?
4: Nein, nein aber wir haben natürlich auch normal das wenn wir schon von reflexivem Verhalten reden, dann haben wir in den Medien natürlich ein ein doppeltes Problem. Medien denken ja immer auch an ihren Selbsterhalt und an den den eigenen Job und und und, so wie jeder andere auch. Mhm. Äh, Und Medien denken sowieso, sie wissen immer alles besser. Medien sind aber auch Teil des Problems, weil das haben wir ja auch jetzt gelernt in all diesen Auseinandersetzungen gehört ja auch zum zum Teil des Problems, dass äh, solche problematischen Politiker, nehmen wir es mal so, von Trump bis Kurz und von Salvini bis Scheier, ne? wie, wie auch immer, die, die haben ja auch die Diskreditierung der Medien auf dem Programm. Mit gutem Grund.
3: Warum hm? eigentlich mit gutem Grund? Aus Ihrer eigenen Sicht oder, oder aus objektivem Grund?
4: Nein, sowohl als auch. Also ich, ich bin ja der Meinung, dass dass man nicht jetzt hergehen muss, nur weil die falschen Leute die Medien angreifen, dass man unter allen Umständen die Medien verteidigt, weil die Medien gibt es ja nicht. Mhm. Also wenn ich mal unser Angebot anschaue, was du am Anfang erwähnt hast, 024, 24 ist ja nicht gleich ORF, ja? das, das kann ja gar nicht gleich sein, also das sind nicht die Medien, sondern man muss ja schon genauer sagen, aber diese Leute wissen natürlich, dass sie, wenn sie die Medien sagen, auch gerade die Medien mit diffamieren, die ihnen selber gefährlich werden, weil sie kritisch berichten. Also in, in Wahrheit ist das, benutzen die ein Gefühl, das beim Publikum vorhanden ist, dass in der medialen Realität sehr viel entgleistet ist. Und zwar, und zwar von, von den Social Media über das Übergewicht der PR, über den Journalismus bis zum Journalismus selber ist praktisch alles entgleist, was nur entgleisen kann und die benutzen dieses Gefühl, dass da was nicht stimmt, um auch noch den Rest zu diskreditieren, der halbwegs in Ordnung ist oder der es anders machen will unter den Medien. Und die Medien, die Medien in dem Fall, sind ja auch Zwiegespalten, entweder sie befördern solche politischen Tendenzen, weil sie ihnen helfen, auf ganz verschiedene Art und Weise, wenn man bedenkt, wie Trump zum Beispiel an die Macht kam, Hauptsächlich mit Social Media, aber auch durch die die Propaganda der der klassischen Medien. Da gibt es ja dieses dieses wunderbare Beispiel, wie CNN oder MSNBC auf eine leere Bühne filmt, während Bernie Sanders gerade irgendwo in einem Stadion spricht vor zigtausend Leuten, zeigen die im Fernsehen eine leere Bühne, die darauf wartet, dass Trump sie betritt. Und zwar minutenlang. Mhm. So, so hatte Trump in den, in den klassischen Medien äh, so viel Publicity, dass er ganz wenig Geld für Werbung ausgeben musste. Ne? In den digitalen Medien hat er wiederum ganz eine gezielte Strategie gefahren, um, um entscheidende Zielgruppen zu beeinflussen, nicht zur Wahl zu gehen. Ne? Also Schwarze in Illinois zum Beispiel war größer, das ist ein umkämpfter Staat, da ist das ziemlich klar mit Hillary. Und wenn diese Schwarzen hingehen, dann wählen sie Hillary und er verliert. Also muss man diese Schwarzen entmutigen. Also hat er Black Post, solche, die andere nicht sehen, gezielt an diese schwarze Minority in Illinois geschickt, damit die nicht wählen gehen. So, jetzt haben wir also die, bei den klassischen... Na, Mäd- hat das er
3: gemacht oder haben das die Russen gemacht, diese russischen Filme? <lacht> 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 Nein,
4: das hat, er, das hat er und sein Schwiegersohn haben das gemacht. Also die haben ganz, die haben da ganz, ganz gute Arbeit geleistet mit einem... etwa erstaunlicherweise mit einem Social-Media-Team, das nur fünfmal so groß war, wie das von Kiki, glaube ich. Aber es hat gereicht, ja, für die amerikanische Präsidentschaft. Also wir haben die klassischen Medien, die sozusagen teilweise unfreiwillig das Geschäft dieser Leute verrichten, kennen wir ja auch, ne? mhm. kurz, kurz in segnender Pose und so, bis zum Abwinken, aber es bringt Quote, deswegen wird es gemacht.
0: Ne?
4: Ja. Dahinter, dahinter eine Social-Media-Strategie und dann natürlich noch eine sehr geschichte PR-Strategie, die diese klassischen Medien füttert und auf der anderen Seite so Kümmerlinge wie du und ich, ja, denen das alles nicht gefällt und die versuchen es anders zu machen.
3: Hm. Ja, aber, aber Kern kriegt jetzt noch feuchte Augen, weil er wollte genau das gleiche eigentlich. Kern, Kern hätte das auch gerne gemacht.
4: Ja. Kern hatte
3: auch Social Media Leute. Ja,
4: ja er hätte, hätte es nur gemacht. <lacht> Nein. Also ich, Social Media Leute, müssen es auch keiner ne? also und, und man muss auch zum Bösen dann bereit sein und
3: man muss auch diszipliniert sein. Ne? Du sagst, ist die PR-Abteilung von der SPÖ im zweiten Stock in der Löbelstraße. Ja, ich weiß es nicht. War, ich war der der Herr Heupel war bei uns in der Sendung und der, ich habe dann nach mit ihm gesprochen über Kern und er hat dann so gesagt, ja, ich habe es ja immer gesagt, die zwei, den zweiten Stock, da so muss man die Luft sprengen in der Löbelstraße. Also darum denke ich mir irgendwie, der ist wahrscheinlich die PR-Abteilung gemeint. <lacht> überlegt, ja, oder das nicht das der Kern selber <lacht> <lacht> kann, kann natürlich auch sagen. Ähm, aber geht das nochmal irgendwann weg äh, von dieser PR-Maschine, von, von diesen Algorithmen, von denen du quasi als Wähler äh, beeinflusst wirst, geht das irgendwann nochmal hin zu Personen und Programmen, glaubst du, oder ist das verloren? Nein, ich glaube, das, ich, ich glaube man muss eben, es
4: ist eben die Notwendigkeit in dieser digitalen Phase, in der wir uns befinden, ist es total notwendig, Aufklärung zu machen. Ja? Nämlich Also nicht so die, die traditionelle, sondern gerade über diese politmedialen Verhältnisse muss intensiv aufgeklärt werden, nämlich wie Meinungsbildung wirklich stattfindet und dann wird sich das auch drehen können. Ja? Also ich sage nur, wir sind jetzt nicht so weit von dem Van der Bellen Wahlsieg entfernt, ja? wo, man, wo die Entscheidung relativ klar war, und wo dann sogar ÖVPler, denen normalerweise die Hand abbricht, wenn sie bei den Grüneren ein Kreuz machen müssen. Ja, aber das die Haastrafiken. Ja. Was? Die, Was? die, Haschtrafiken. die, Haschtrafiken. die Haschtrafiken. Ja. Nein, nein, Aber auch grundsätzlich von der Bellen, bitte, denn haben viele, viele, viele Schwarzwähler von der mhm. Bellen gewählt, das ist ja nachgewiesen. Es
3: also, geht schon. Hm? Obwohl damals auch einige Grünwähler Ufer äh, gewählt haben.
4: Ja. <lacht> so also jetzt über die Grünwähler. Die nee, gibt es ja kaum. Naja, Man redet nicht eben. über Tote. Ja.
3: Ähm.
4: Ja, wir wollen, also die wollen wir schon wieder ganz gern zum Leben erwecken. Ne? Vor, allem, vor allem in Anbetracht dieses Potenzials, das ist ja nachgewiesen, das muss ich sich vorstellen. Ne? Ein Potenzial von über 50 Prozent wird im nächsten Augenblick vernichtet, auf unter 4 Prozent.
3: Ja, interessant, oder? Mhm. Also das liegt vielleicht aber auch hier an Herrn, an Herrn Novomatic. War das nicht der Hauptgrund, dass das da hat nicht Eva Glavischnik eigentlich die Grünen... Getötet auf längere Sicht? Also ich, ich zugunsten von vier Kirschen. Getötet ist <lacht> <lacht>
4: getötet ist, ein bisschen, ist ein bisschen viel gesagt, aber ich, ich war schon immer der Meinung, dass sie, dass sie als, als Person problematisch ist. Ne? Also was braucht man als Führungsperson einer Partei? Man muss doch, man muss doch so etwas wie ein Politschauspieler sein. Ne? Man muss glaubwürdig darstellen können, was die Partei repräsentiert. Also ein bisschen Biss gegen,
3: mhm.
4: gegen, gegen, gegen die Herrschenden, ein bisschen eine Vorstellung, wie es anders sein könnte, ein bisschen Empathie für die kleinen Leute und zwar wirkliche, ja, dass man sich tatsächlich darum kümmern möchte, dass es, dass es den Leuten, diesen Leuten besser geht. Und ich hatte da bei Sklavisch immer mehr so ein Seitenblicke-Gefühl, ne? so ein vages. Und das war einfach falsch. Das war das falsche Gefühl für diese Partei. Ich weiß aber nicht, welche Partei die Seitenblicke Partei genau wäre. Ja? Das ist, auch bei Heider hatte man das, das konnte man das Gefühl haben mit den, mit den Kleidern und mit dem mhm. allen, aber dahinter war was Gefährliches, da war ein politischer Wille, da war mhm. ein böser Biss und so. Das war, das war was. Ne? Mhm. Und das war bei der Eva. Was hast du
3: gespürt bei Eva? Ich saß mal im Speisewagen zufällig am Nebentisch, als sie gerade mit anderen Grünen von irgendeinem Parteitag kam und sie hatte so einen weißen Hosenanzug im, im äh, Speisewagen an und ich habe mir gedacht, das wird nichts. Das war mein einziges Gefühl. Also, ich hatte sonst, war ich hier. Ich bin ja vom ORF, ich bin ja immer objektiv. Also ich habe wie zu allen ein neutrales Gefühl. Ich wünsche allen immer nur das Allerbeste. Und ich freue mich deswegen für Sie, dass Sie es heute gut erwischt haben. Sag mal, planst du, du eigentlich eine Karriere beim ORF, wenn du so, wenn du so
4: schön sprichst? also hast, hast du schon
3: Angebote. na, na ich kämpfe eher um das Bestehende. Noch. Ja, das ist es gefährdet? Das weiß ich nicht. Ich hm. wundere mich über manche Dinge, die ich so höre. Ich bin ja Gott sei Dank nie im ORF. Aber... Ähm, es ist zum Beispiel im Gespräch gerade das neue Unterhaltungschef, was für ja mich betrifft, äh, der Programmchef von ATV werden soll. Wegen großen, ich, wegen großen Erfolges. Wegen großen Erfolges und weil er, glaube ich, ein naher Verhältnis zur Regierung hat. Mhm. Und das ist jemand, den ich schon sehr lange kenne, der früher auch Folge 3 war. Das war schon ein ganz alter Kollege von mir. Wir haben zusammen früher beim deutschen Privatfernsehen auch mal gearbeitet. Und dann war ich in Wien und er ist von Privatfernsehen Er ist dann weggegangen von diesem Sender, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Ich kam nach Wien zurück und äh, dann habe ich ihn am Flughafen mal getroffen. Und dann habe ich gesagt, wir flogen nach Berlin, habe gesagt, was machst du in Berlin? Hat er gesagt, ich bin jetzt in der Pornobranche. Und da habe ich gedacht, das ist so ein Scherz, und dann gab er mir seine Visitenkarte und da stand Geschäftsführer Beate-Use-TV. Und dann habe ich ihn wieder jahrelang nicht getroffen und dann kam er nach Wien und hat gesagt, er möchte mich treffen, weil er ist jetzt wieder in Wien. Und er ist gerade so sauer auf den ORF, weil er so deppert ist, weil er hat ihnen zwei unglaublich gute Vorschläge gemacht, nämlich zwei Sendungsformate. Das eine war Österreich sucht den Popstar, Pop mit 2 B. Das hat er bei W.A.T.U.CTV gemacht, wo so Leute um die Wette ficken und wer am besten ist, der gewinnt dann halt. Das wollte der ORF nicht und ich habe ihm gesagt, ja, schade für dich. Und dann hatte er noch die Rechte gekauft an diesen MMA-Käfigkämpfen, wo man sich so bis zum Tod totschlägt halt und das wollte der ORF damals auch nicht. Ich verstehe ich nicht. Na ja, und zwei Wochen später war er Programmchef bei ATV. Und da habe ich mir dann gedacht, schön, das passt vielleicht auch besser. Aber dass der jetzt zum ORF zurückkommen soll, das fand ich dann doch auch ein bisschen äh, ungewöhnlich. Und ich bin mir nicht sicher, wie der ORF sich so entwickeln wird. Also, ähm, ich bin ja überzeugter Öffentlich-Rechtlicher, aber nur für einen Öffentlich-Rechtlichen, der es auch wert ist. Ja. Wenn das Öffentlich-Rechtliche nicht mehr die Dinge repräsentiert, die man selber gut findet, dann hängt man an dem Ganzen auch nicht mehr so vielleicht. Aber von der Grundidee finde ich es natürlich total notwendig. Und ich verstehe auch nie... Also ich war mal am Markt, am Markt, und da wurde ich angesprochen von einer Neos-Frau, mit so, die so, so Flyer hatte, und die hat gesagt, ja, wir sind gegen die GISS, wollen Sie auch unterschreiben? <lacht> da habe ich gesagt, dann kann ich ja A, nicht mehr am Markt einkaufen, wenn ich die GISS nicht mehr kriege. Und ich habe ja dann versucht zu erklären, was der Vorteil ist an der GIS. Und dass der ORF eben uns, wenn wir mal wieder überlegen, was das ist, der ORF, der gehört uns allen. Das ist unser Eigentum, unser aller Eigentum, also von jedem im Land. Und den zu schwächen, ist das Dümmste, was es gibt. Das ist so wie Verstaatlichung von Eisenbahnen, Verstaatlichung von Straßenbahnen, Verstaatlichung von Volksschulen. Das ist unser Ding. Wir haben es nur einmal und wenn wir damit nicht gut umgehen, haben wir es nicht mehr. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man dann das schwächen möchte. Das ist mir echt unbegreiflich. Na, ich du bist ja, Walter ist ja eben nicht öffentlich-rechtlich, das heißt, ich, ich, ihr seid nicht öffentlich. Wir das sind nicht öffentlich-rechtlich. Eben, darum, wenn es euch nicht mehr gibt, wurscht, weil, <lacht> weil ihr gehört uns eh nicht. Wem gehört ihr eigentlich? Uh, wir. <lacht> Dann will ich nichts gesagt haben.
4: <lacht> Na, zum Teil nur mir, also mir und meinem Partner zu 75 Prozent und zu 35 Prozent zwei Anwälten, aber ich ich muss das unterstreichen, ich war ja immer zum Erstaunen meiner privaten Verlegerkollegen, die erstens erstaunt waren, dass ich überhaupt ein Kapitalist bin. Es war immer ja lustig, wenn der Fleischhacker in der Presse mir ja immer sozusagen Kommunismus vorgeworfen hat und ich ihm dann schon sagen konnte, dass er der Angestellte ist und nicht der Unternehmer.
1: <lacht> ja.
4: Ja. Aber zum Erstaunen der Verlegerkollegen habe ich dann immer ganz stark für den Öffentlich-Rechtlichen plädiert. Weil, warum? neben allem, was du gesagt hast, ist es ja auch so, dass der Medienmarkt, wenn er nicht staatlich kontrolliert ist und wenn der der Staat glaubt, sozusagen mit privaten Allianzen durchzukommen auf diesen Medienmarkt und deswegen den Öffentlich-Rechtlichen erledigt, dass dann nur mehr das Faustrecht des Stärkeren herrscht, nämlich das Kapitalstärkeren und dass der Öffentlich-Rechtliche sozusagen das Gegenstück zum Medienmarkt ist, von der Idee her. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Erstens. Erstens nach 1945 in Deutschland von den Alliierten, deswegen wieder aufgebaut, damit sich Propagandaexzesse aller Körpers nicht wiederholen können oder auch totalitäre Erfahrungen wie im Stalinismus, also auch das nicht, ja. sondern damit die Demokratie quasi eine, eine Bühne hat, ja. eine, eine, eine neutrale, verlässliche Bühne. Und wenn der Politik diese Bühne genommen wird, die eben wesentlich nicht durch den Markt bestimmt wird. In einem kleinen Markt wie Österreich haben wir das Problem, ja, der muss der ORF zum Teil durch Werbung finanziert werden und macht sich dadurch marktförmiger, als er sein müsste. Das müsste aber erklären, warum er das tut, tut er nicht. Ja, der ORF hat ein totales Problem, sich selbst zu legitimieren. Deswegen verstehen die Leute nicht mehr, warum es ihn gibt. Also es gibt deswegen bin ich so froh, dass du das gesagt hast. Man möchte es Verstärken der ORF ist das, was den Medienmarkt gegenübersteht. Der ORF ist die Idee eines gesellschaftlichen Mediums, das prinzipiell mal allen gehört, auf das die Regierung genauso viel Anrecht oder so wenig Anrecht hat wie jeder einzelne von uns und der die Gesellschaft fair über sich selber informieren soll. Das ist was ganz wichtiges und eine Grundvoraussetzung, dass, dass, es, dass man eben das Gefühl hat, ja bei uns gibt es noch so eine Insel oder in, in Deutschland, das sind noch so Inseln, die nicht so entgleisen können, wie Staaten wie Amerika, Italien oder Brasilien, wo das private Medienwesen und das Privatfernsehen komplett dominiert. Ne? Ja. Also das muss man schon wirklich, da, da gibt es einen ganz ursächlichen Zusammenhang. Ja, absolut, ja. Lass uns denn hier gibt feierlich festhalten. Das stimmt.
3: Ne? Äh, und es gibt auch natürlich, das ist so, gef- so durchgehend gefährdet, Sowas wie ORF ist durchgehend gefährdet. Ähm, ähm, wenn wir zum Beispiel in, in Spanien haben sie es ganz klug gemacht, äh, die Konservativen, die haben einfach mehr oder weniger dem... Äh, Öffentlich-Rechtlichen das Geld entzogen. Sie haben nicht gesagt, euch soll es nicht mehr geben, sondern sie haben gesagt, ihr dürft keine Werbung mehr machen und daraufhin ist dann der Öffentlich-Rechtliche zusammengebrochen in Spanien. Äh, Italien ist ein gutes Beispiel. Seitdem und dann
4: haben, in Spanien hat ihn dann die Regierung an die kurze Leine genommen. Ne? Genau. Das ist praktisch dort ein Regierungsfernsehen. Ne? Genau. Also, also die genau. Werbung verboten, Werbung zu machen mit der Begründung, ihr seid äh, Regierungsfernsehen zum Teil genau. ne? und dann erst recht an die
3: Kandare mhm. genommen. Genau, in Osteuropa ist es ja sowieso gang und gäbe, dass du du, äh, quasi Regierungsfernsehen nur noch bist. Mhm. Äh, In Niederösterreich war es lange so. ähm. (lacht) Nein, aber das ist halt die die durchgehende Gefahr und gegen die muss man halt äh, grundsätzlich immer wieder ankämpfen. In Italien, es ist ja, Italien ist ja sowieso tot medial eigentlich, aber das bisschen was noch flackert, äh, da hat ja die Regierung jetzt in Italien auch angekündigt, das auch noch entgiften zu wollen, das war das Zitat. Ähm, das heißt also die paar Sendungen, die paar Kochsendungen in Rai, die es noch gibt, äh, wo nicht nur nationalistisch gekocht wird, sollen auch noch eingestellt werden. Und das ist dann das Resultat, sieht man dann halt, wenn du äh, die Italien anschaust. Äh, also eine komplett grenzverblödete Nation inzwischen, die aber nichts dafür kann, weil sie halt seit seit vielen, vielen Jahren nur mit Schwachsinn aufwächst und erzogen wird. Und äh, das, so will ich mein Österreich nicht in Zukunft.
4: Wobei, wobei man sagen muss, dass das natürlich nicht den ORF unkritisierbar macht, sondern ich, ich finde auch gerade das Problem des ORF ist, der müsste solche Dinge wie wir hier sagen, selber zum Thema machen. Und da gibt es Leute, die das genauso gut oder besser diskutieren, <lacht> wie wir das tun. Absolut. Und, und das müsst, also die müssten das so tun, dass es auch alle verstehen. Es wird immer behauptet, Medienthemen interessieren keinen Menschen. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir interessieren ja. immer mehr Leute, weil jeder das Gefühl hat, ja meine Existenz wird ja immer mehr medial definiert, sei es ja. über mein Smartphone oder, oder was auch immer. Und, und da, da gibt es eben große, große Defizite. Und dann, wenn man sich nur anschaut, zum Beispiel Servus-TV, ne, wie die da Diskussionen machen. Ne? Die, die, die werden ja gezielt jetzt immer mehr mit Rechten besetzt. Ja? Aber überraschend. Haben, überraschend, ja. Aber, aber also da gibt es praktisch keine Diskussion ohne irgendeinen Rechtsextremen drin oder zwei, aber, aber sie machen es kontrovers. Ja? Sie nehmen ein Thema und, und, und versuchen die, die, die Positionen kontrovers zu besetzen. Und beim ORF hast du immer das Gefühl, da muss gesellschaftliche Repräsentanz her. Ja? Es geht nicht um das Thema, sondern es geht darum, dass man die Bedenkenträger ja. auf allen Seiten nicht beleidigt, ja? dass die ja. Regierung nicht murren kann, dass die Gewerkschaft nicht murren kann, dass die Kirche nicht murren kann. Überall muss wer drin sitzen und das Resultat ist dann natürlich vertessen. Mhm. Wie ist es bei euch eigentlich?
3: Wir, werden dort Bedenken ja, wir laden keine Politiker ein, darum können dann nicht die von einer ja, anderen Heup- Partei... Wir ja laden nur Politiker ein, wenn sie aufhören. Ja, wirklich? Ja, Aktive nicht. Wir haben einmal... einmal wir haben einmal, da war sie aktiv, ähm, Ursula Stenzel eingeladen. <lacht> aber das schon, war schon lustig. Das war lustig. Ja. Das war wirklich lustig. Wir haben ja mehrmals schon Dagmar Koller gehabt, aber mhm. Ursula Stenzel war deutlich dichter als Dagmar Koller. <lacht> Da hieß ja auch damals, ich habe damals, weil ich ja ORF-Leute bin, im ersten Bezirk gewohnt, zufällig, zwei Jahre. Und da war sie meine Bezirksvorsteherin und da hieß es immer, man muss bis maximal 11 Uhr in der Früh kommen, weil dann geht nicht mehr. Aber das war jetzt vielleicht zu privat. Nein, aber was ich schon interessant finde, ist dann, dass das mathe dieses Quo Varis Veritas, so heißt das, oder? Dieses Magazin, glaube ich. Quo vadis? Wer Nein, das heißt das? Heißt, heißt. Ah, Addendum. Heißt, heißt. es ja, ja, heißt. Genau. Es. Aber es hieß mal so, ja. Genau. Ja. Äh, wie kommt oder oder was ist sein? Was ist das Ziel? Äh, und wie wie und für wie blöd, hält der alle anderen, dass, dass irgendjemand, dass er glaubt, dass irgendjemand glauben könnte, dass Mathe shit wo jeder weiß, der mit Medien zu tun hat, dass du in mathe sendern nie auch nur ein kritisches Wort über Red Bull sagen dürftest, das ist, also das heißt, je, du darfst jede Wahrheit sagen, bis auf die mhm. über ihn.
4: Ja, aber das finde ich jetzt gerade einmal so schlimm, weil das wirst du von einem Privaten erwarten. Im Fall, dürfen sie auch über mich kein kritisches Wort sagen. Dürfen sie echt nicht? Das stimmt da haben sie eh schon gemacht. Aber, sie? Aber, aber, Grund, aber die sind aber die grunds- arbeiten nicht mehr daran? also da ist die Schere im Kopf. <lacht>
3: Nein, aber es ist schon interessant, also dieses, dieses, äh, ich bin ja gar nicht so sicher, wie gefährlich eigentlich ServusTV ist, weil ich, ich sehe es nie, weil ich, ich habe auch keinen Fernseher.
4: Also ich möchte eine Lanze für Attendum brechen, ja? nicht, dass es ja. das
3: jetzt die Bresche
4: des der sturmgeschützte Demokratie ist, aber die versuchen einfach recherchierten ordentlichen Journalismus zu machen und ich finde das von Matischitz medialen Aktivitäten noch bedeutend die Beste. Ja? Naja, ja ich habe aber nichts gegen ServusTV, weil es nicht die Rechtsradikalen dort ja. Ruder sind, aber von mir aus sollen sie auch, da gibt es auch einen Chefredakteur namens Wegscheider, glaube ich, oder Wegscheidler oder so. Ist das der Kabarettist? Ja, das ist der Kabarettist, das ist der richtige Kabarettist, der ist sehr ambitioniert, ein Kollege von dir, ja, Den, von dem lernst du schauen. sicher viel. Ne?
3: Es ist unfassbar schlecht, ja. Ja, es, ist es ist so unfassbar schlecht. Ja, aber, das, aber sowas soll sein. Das soll, ja, ja,
4: ich bin selber
3: unfassbar <lacht> schlecht, aber es ist interessant, sich jemanden anzuschauen, der auch unfassbar ja, schlecht ja, ist. Ja. Also das ist schon interessant. Ja,
4: das mich da immer fasziniert ist, wie kommt man eigentlich mit diesem Gefühl durchs Leben? Ne? Also, irgendwo, Fragst du mich jetzt? Ja, ja. Also, <lacht> <lacht> ich, meine, das Gefühl, ich bin unfassbar schlecht. Ich meine, ich habe es ja auch, aber ich, ja, ja. ich versuche es einfach
3: wegzudrücken. Ne? Ich, bin, ich bin ein Rheinländer, ich, hab immer so eine, ich bin getragen von einer Art fröhlicher Resignation. <lacht> so. Besser geht es nicht mehr. Ja, besser geht es nicht mehr. Ich nehme das Geld und gehe was Gutes essen.
4: Also. also so macht er das auch. Der Weg. Und, und solange, also ich finde, solange die politische Auseinandersetzung von rechts auf, auf diese Weise geführt wird, der hätte ich auch nicht dagegen. Ja. Ich finde bei dem, dem Schitz ich finde es auch legitim, dass er, dass er sozusagen Werbung für seine Produkte macht, und ich find's auch, aber ich finde es sogar gut, dass er, dass er als, als Multimilliardär äh, einen Teil seiner Kohle in mediale Projekte steckt. Ich glaube, dass ein Problem der österreichischen, des österreichischen Bürgertums über die Jahrzehnte immer war, dass sie die Medien nicht interessiert haben. In Wahrheit. Yeah. Ne? Sie haben die Medien immer den Interessensverbänden überlassen. Und wenn sie etwas versucht haben, waren sie zu knickrig und sind gescheitert. Ne? Der Kurier zum Beispiel war mal, ein, war mal eine Zeit lang...
1: Uh Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
4: so Das Organ des, des Mittel, der mittelständischen Industrie. Ne? Vorarlberger Nachrichten noch auch? Nein, das die, ist doch so ein großes, das die neue, ein Nein, die neue Vorarlberger Tageszeitung. Ah, ja, okay. die, 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 das, die Vorarlberger Nachrichten, das ist ein, ein Verlegerprojekt, das ist eine Verlegerfamilie, die herrscht mit eiserner Hand, so ungefähr wie Erwin Bröll in der Politik, sind die in der Publizistik. Ne? Da, da kommt niemand auf, die sind also vom Internet über Privatradio, Privatfernsehen, Zeitung. Da gab es ein anderes Projekt dort, die neue Vorarlberger Zeitung, die wurde auch von Industriellen gegründet, weil sie mit der Diktatur der Vorarlberger Nachrichten nicht mehr zufrieden waren und die haben aber zu wenig Geld ausgegeben und was geschah, die Vorarlberger Nachrichten haben dieses Projekt auch übernommen, wurden dann von der Bundesregierung so gut subventioniert, dass der Bilanzgewinn gerade die Subvention war und so leben die fröhlich dahin und die gibt es noch heute. Ein schönes Beispiel für Presseförderung auch. Aber diese Versuche, diese, diese Versuche äh, Medien zu machen, die werden bei uns viel zu wenig intensiv. Ne? Wenn man sich überlegt, das Schweizer Bürgertum oder auch das deutsche Bürgertum, die haben, vor allem die Schweizer, die haben Medien in den Städten, auf die sind sie stolz, durch die werden sie repräsentiert. Und die neue Zürcher Zeitung ist auch eine Parteizeitung, wie wir wissen, ne? der freisinnigen Partei. Aber da, da ist eine gewisse bürgerliche Schicht, die will dort ihre Themen dargestellt haben auf, eine, auf einem gewissen Niveau und davon steigen sie nicht herunter Und das fehlt in Österreich vollkommen, weil wenn unsere Milliardäre Geld haben, dann... Was macht der Herr Graf mit seinem
3: Geld eigentlich, außer, außer mehr Geld? Der, der er hier, der in der, der Herr ja. also nicht, Was macht der Herr, was macht, was macht Herr Glock? Glock.
4: Ja, sie, die kaufen wahrscheinlich sinnlose Dinge, ne? Flugzeuge, und Pferde, so. der Pferde, Pferde ja. wie auch immer, Stronach, ne? Pferde und, und, und Parteien. Aber hättest du gerne
3: eine Tageszeitung gesehen, die Jonek herausgibt? <lacht> hättest du das gern gelesen? Na Herr, muss ja nicht er noch, der vielleicht sogar lektoriert. Ja,
4: also, <lacht> <lacht> Nein, das wäre ein Missverständnis. Der der gibt ja nur das Geld her. Ne? Ja. Das sucht, also, ich, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, da, Kreiske hatte ja immer die Idee, er wollte eine große, eine eine österreichische Zeitung wie die Süddeutsche haben. Das ist ja nicht eine Frage der der geografischen Größe oder der Bevölkerungszahl und und auch nicht des Hirnschmalzes, das wäre schon vorhanden, sondern eine Frage des Geldes, ob man sowas macht. Und warum soll es nicht eine Stiftung geben von bürgerlichen Individuen, die das Ziel haben, von mir aus eine konservative Qualitätszeitung zu machen? Da ging es ja mehr darum, dass Sie das Prinzip kapieren. Was ist das Prinzip? Vielleicht, wenn wir wir heute so viel über Medien reden. Das größte Problem bei bei all diesen medialen Entwicklungen ist, dass, dass, dass Reflexion zerschlagen wird. Also Reflexion über gesellschaftliche Zustände. Und die Reflexion findet statt in dem Leute sich unterhalten, öffentlich, so wie wir jetzt zum Beispiel. Und wenn sie Medien machen, wird dieser Prozess simuliert durch eine Redaktion. Also so also etwas wie redaktioneller Journalismus, ohne den es kein, keine, keine Qualitätszeitung oder Qualitätsmedien gibt. Und das bedeutet, man überlegt, vor man was publiziert, warum publiziert man es, was spricht dafür, was spricht dagegen, wessen Rechte werden verletzt, um wessen Interessen geht es. Das alles muss vor der Publikation abgewogen werden, da gibt es so einen, einen Moment dieses Zögerns, der ist institutionalisiert bei Qualitätsmedien. Deswegen redaktioneller Journalismus, der öffentlich-rechtliche Journalismus ist ja exemplarisch dafür, da sollte es zumindest sein, ne? und auch Qualitätszeitungen sollten das sein. Die digitale Öffentlichkeit in den Social Media ist zum Teil genau das Gegenteil. Nicht naturnotwendig, aber weil es halt so ist, weil es mhm. so individualisiert ist, dass jeder sofort reagiert auf Reize und diesen Moment der Reflexion und schon gar nicht der gegenseitigen Überprüfung, der für Kritik notwendig ist, einschaltet, sondern einfach mal darauf drückt, ja? und dann, dann passiert es und dann wird diese Art der Überlegung, wie kann etwas richtig sein oder wie könnte was vielleicht jemand Unrecht tun, wird dann beiseite gefegt. Ne? Also sowas, so eine Stiftung österreichischer Milliardäre zur Etablierung eines Mediums, könnte auch ein digitales Medium, ist ja ganz egal was, ja? Das nach redaktionellen Prinzipien funktioniert und, und tatsächlich qualitätsvolle Inhalte produziert. Aber es gibt ja die,
3: bei diesen rechten Publikationen scheinbar ja auch wahnsinnig gute. Äh, wie heißt die Zeitung, die jetzt einen Medienpreis bekommen hat, der ihr nicht im Parlament dann doch verliehen wurde, weil es da Proteste ja, ja. gab zur und, Zeit? Äh, oder zur Zeit, äh,
4: Nein, nein, der Wochen, Wochenblick. Ja, also
3: die muss aber sehr gut sein, sonst also wird sich auch ja, keinen Preis gewinnen.
4: Nein, das ist großartig, schreibt nur Gerüchte. Also, ja? Naja, fantastisch.
3: Also das ist genau das aber Gängel- die haben vielleicht auch eine Redaktion, weißt also die sitzen die, da und denken sich, welches Gerücht ja, könnten wir verstreuen? Welches ist zu bescheuert? Welches ja, aber, passt?
4: Ja, aber es geht nicht um es geht, Redaktion. Wen nicht, können wir am meisten treffen? Ja, Redaktion ist ja eine Ansammlung von, von Individuen, sondern Redaktion hat schon, hat schon institutionalisierte Verfahrensweisen. Ne, von Faktenprüfen und von Abdiskutieren. Hm. Und ja, von, ja, aber das ist so 90 er Jahre. Faktenprüfen ist wirklich... Na, es ist, ja, das, das ist 18. Jahrhundert. Ja, 18. Ist
3: Jahrhundert,
4: <lacht> Vollkommen out, ja. aber genau das... Dauert das, auch viel zu lang. Ja, ja genau, aber das, genau, das, genau das muss erhalten werden. Und genau Genau um diese Dinge muss man kämpfen. Das ist die Sch- das ist- Und das muss man auch den Leuten erklären also muss man versuchen transparent zu machen. Findest, findest
3: du eigentlich, dass es das gibt doch in Amerika einen Journalisten, der seit der äh, Präsidentschaft von Trump zählt, wie viele Lügen Trump verbreitet. Mhm. Und zwar pro Tag, glaube ich, im Schnitt sieben.
4: Ja, ja, es, sind, es sind glaube ich zwei, knapp 3.000, 3000
3: so. ja. Findest du, wäre das ein Job, den du gerne machen würdest? Und findest du das sinnvoll? Und hast du das Gefühl, er sollte irgendwann mal aufhören zu zählen, weil das ist jetzt schon klar? Nein, nein,
4: nein ich, also ich würde den Job nicht anstreben, aber ich, ich greife dann immer wieder gerne auf solche Recherchen zurück. Müsste aber schon schauen, ob es stimmt. Ja? ja eben. Da muss man immer schauen, ob es stimmt. Ne? Das, das, kann auch, das kann auch sein, auch Trump sagt die Wahrheit. Ja? Und, und das Problem bei diesen Auseinandersetzungen, die wir immer geraten, immer mehr geraten, ist so diese pauschale Gegenreaktion. Ja? Also alle, Weil er dafür ist, bin ich mal dagegen. A, B, alles, was er sagt, ist falsch. Ja? Mhm. Und, und auf, auf, auf Basis dessen macht man sich selber aber unglaubwürdig. Das stimmt. Nicht nur bei seinen Anhängern, sondern auch bei einem neutralen Publikum. Also auch das ist eine Falle, in man da nicht lautet. Ja, das kann, ist ja, ne? und
3: vor allem, dass ich meine, das ist aber schon hohe Demokratie, dass man anerkennen kann, dass jemand, der einer anderen Meinung ist, als man selbst recht haben könnte. Das ist, das ist ja schon, das kann man kaum verlangen von Menschen. Ja, das, was, was, ist das was ist das Richtigste, was Kurz bis jetzt gesagt Gesagt hat, für dich. Jetzt mache ich dich fertig. Liebe, Freund- <lacht> liebe Freunde, weil der Freundschaftsbegriff ist ein hoher, der ja. schätzt sich sehr. Also ja, aber stimmt ja in deinem Fall kaum. Wenn er sagt, liebe Freunde, fühlt sich <lacht> dann angesprochen?
4: Nein, aber ich, ich, kann, ich sehe, dass er einen großen Kreis von Freunden hat, die ich noch an okay. ihn glauben. Ja. Also ist es vielleicht insofern auch nicht ganz wahr, weil er müsste sagen, er sollte, er sollte nicht sagen, liebe Freunde, sondern dass er vielleicht sagen, liebe Gläubige. <lacht> Das wäre vielleicht genauer
3: dann, ja. ne? Nein, weil aber sie noch an ihn glauben. Ne? Tun sie ja auch. Inbrünstig, ja. ja. außerdem, das ist ja auch wirklich Quatsch, weil natürlich hat er schon auch sehr viele richtige Sachen schon wahrscheinlich gesagt, ich höre es mir nur und ich gehe das mal an. Nein, das
4: Problem ist ja das, 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 dass er natürlich Recht hat, dass wir zum Beispiel die Außengrenzen schützen müssen. Ne? Aber es kommt ja immer auf die Art an, in der, wir, in der wir politisch etwas präsentieren oder versuchen daraus Kapital zu schlagen. Ne? Ich habe von Anfang an auch gesagt, wir die EU muss die Außengrenzen schützen. Weil wenn man ein, Sta- wenn, wenn ein Staatenverbund ist, dann ist man unter anderem dadurch definiert, dass man eine Grenze hat. Ja? Ein Staat hat auch gewaltförmige Organisationen, mit denen er sein Gewaltmonopol schützt. Er hat ein Militär, er hat eine Polizei, ob es einem gefällt oder nicht, so ist es nun mal. Und wie er die führt und wie die organisiert sind. Ja? Ob die dann in geheimen Kellern foltern oder ob die transparent kontrollierbar sind, das ist wieder was anderes, aber er hat sie und er hat die Grenzen, auch wie das Grenzmanagement nacht, ist eine Frage, er hat sie ja? und ich verstehe die politischen Gegner, das Herrn Kurz, nicht, dass die das überhaupt äh, nicht außer Streit stellen, das ist ja klar, haben wir Grenzen, aber es ist die Frage, wie gehen, wie gehen wir damit um und ist es nicht so, lieber Herr Kurz, dass du, unsere, dass du so viel von der Zukunft redest, die du für unser Land rettest, aber es ist nicht so, dass du unsere Zukunft kaputt machst, indem du unser Land als Migrations- und darstellst und damit sozusagen für alle Zuwanderung in aller Zukunft schlecht machst und uns damit die Zukunft entziehst. Weil, ohne naja, Zu- weil wir ohne Zuwanderung nicht überleben können. Ja, weil wir alt und grau, ja, ja, so wie wir. Ja, ja ey, das schon.
3: Aber ich wohne, hier, ich wohne jetzt zum 9., nicht am 1., mhm. ich bin nun abgestiegen. Mhm. Ähm, und er meint vielleicht diese ganzen Franzosen, <lacht> die sind noch gut ausgebildet, ja. am Lycée.
4: Ja, aber die, die, nee, die macht uns auch madig. Er macht, so. er, sie machen der Zuwanderung pauschal madig und sie machen uns ja auch die EU-Inländer madig, ja, mit, ihren, mit ihren Sozialtransferbeschneidungen. Wieder besseres wissen, also eben wissen, dass der europäische Gerichtshof das killen wird. Äh, wird eine Haltung geäußert und das finde ich wirklich dramatisch. Also die stellen Österreich, das traditionelle Zuwanderungsland Österreich. Ne? Woher kommst denn du? Das ist in Nordösterreich. Das siehst du. Das siehst du, bist ein, bist ein echter, du bist ein echter Österreicher, würdest sicher gewählt, wenn du bei einer Partei antreten würdest. Dann könntest du sicher auf ja. viele Stimmen das rechnen. Du ja. Solltest du vielleicht tun. Ja.
3: Ich noch nie daran gedacht. Ich, ich bin nicht, ich bin, ich habe weder aktives noch passives Wahlrecht. aber also sofort dann. Was? Ja, jetzt vielleicht
4: nicht mehr. Nein, jetzt. Aber, aber wir sind, ich meine, schauen, wir, schauen wir uns die, die Speisekarten an, schauen wir uns die Straßennamen an. Wir sind das ein klassisches Zuwanderungsland, das soll jetzt abgeschnitten werden. Das ist wirklich eine Gefährdung der Zukunft des Landes. Muss, muss das kommt oh, aber, ja. aber, aber das heißt natürlich nicht grenzenlose Zuwanderung. Ja? Und jetzt alle, alle Afrikaner nach Österreich, was so, was so als Bild dargestellt wird, das ist ja Mundpitz. Ja? Natürlich brauchen wir eine, eine geregelte, gesetzlich geregelte Zuwanderung, wir brauchen klare Kriterien, aber wir brauchen auch ein Bild des Landes, das zum Beispiel so sein müsste wie das von Kanada ja? und nicht das von von der Tschechoslowakei oder der, oder so oder der Slowakei, ja? wo, wo niemand rein sollte, möglichst, ja? das, das braucht man nicht, das schadet, mhm. das schadet, gerade auch wenn es dann um qualifizierte Zuwanderung geht. Ja? Mhm. Also, weil wir wollen die schlauen Inder, die, die uns sozusagen die, die, die digitalen Maschinen betreiben, ja? die wollen wir anlocken, weil sie so gut rechnen können, wir haben das also Schachspiel und so.
3: Ne? Ich meine, was man natürlich vielleicht auch noch... Äh sagen sollte, wenn wir schon über Zuwanderungen reden, und äh, du hast es ja schon angesprochen, die, die Art, wie man das macht, äh, wie geht man mit, mit dem Thema um? Äh, und ich kann mich erinnern, dass ich letztes Jahr von Purple Sheep heißen die, das ist so eine Hilfsorganisation in Wien, die so ähnliche Arbeit machen wie das Integrationshaus und die haben mich angerufen, haben gesagt, es gibt ein Abendessen, da gibt es eine Familie, die soll abgeschoben werden und da kommt der Konrad äh, und da ist wichtig, dass noch ein paar Leute mit dem Konrad reden und dann Christian Konrad. Ja, Christian Konrad, genau. Und dann bin ich da auch hin und ähm, das war dann, ich hatte nur so ein Konrad-Bild im Kopf mhm. von dem irgendwie. Das war gar nicht so positiv eigentlich. Und mhm. dann war diese Abendessen aber so, dass ich merkte, okay, der ist jetzt pensioniert und in seiner, Im Alter entdeckt er eine Art Herz in sich und äh, hat sich wirklich sehr eingesetzt dann für diese Leute. Und, und er war ja Flüchtlingskoordinator und hatte Beziehungen und, und. Das hast du wirklich schön gesagt. Danke. Im Alter entdeckt er eine Art Herz ja. in sich. Na jedenfalls ähm, war es dann so diese Familie, das war so eine klassische Familie, eine, eine, eine ähm, georgische Familie. Die Kinder alle sprachen nur Wienerisch. Äh, die Mutter in seit zehn Jahren in ständiger Angst, dass sie abgeschoben werden. Der Vater ganz liebenswürdig. Also es war so kla- also wirklich so eine klassisch nette Familie und letzte Woche habe ich fürs Integrationshaus bin ich aufgetreten und ähm, da war dann der Thomas Maurer auch ein Kabarettistenkollege, der auch sehr aktiv bei Purple Sheep ist und der hat mir erzählt, diese Familie ist jetzt abgeschoben worden, mhm. weil sie im Moment das so machen, dass sie die ganzen harten Fälle abschieben, damit danach dann alle abgeschoben werden können. Und dann habe ich gesagt, ja, und der Konrad, habt ihr den nicht nochmal angerufen? Dann hat er gesagt, ja, aber das bringt nichts mehr, weil jeder in der ÖVP so tut, als wäre er noch nie auf einem Foto gemeinsam mit dem Konrad gewesen, weil er eben im Alter seiner Art Herz entdeckt hat und das kommt nicht mehr gut. Und das finde ich dann schon schockierend. Und dann habe ich am nächsten Tag dann eben das gelesen mit diesem dreijährigen Kind in deiner Heimat, das ja auch nur vor Albergriff sprach, also eine Art Deutsch immerhin. Mhm. Äh, und jedenfalls aber aus dem Kreißsaal rausgebracht wurde, wo die Mutter f- im 5 Monat schwanger wegen einer fe- drohenden Fehlgeburt lag. Und aus dem Kreißsaal ist dieses dreijährige Kind rausgeholt worden und abgeschoben worden. Mhm. So. Und äh, dann finde ich schon immer interessant, dass dann man in Ansätzen auch nur von einer, so etwas wie Wir sind das christliche Abendland sprechen kann. Also wie geht, wie geht das überein? Wie kann man so grauenvoll charakter-Aids-haft sein und trotzdem so die Errungenschaften des christlichen Abendlandes für sich in Anspruch nehmen und Plakaten dann sagen, wir sind so und das sind ja die bösen äh, Moslems, die sind gar nicht so christlich wie wir. Wie geht das überein?
4: Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Es ist, äh, auch die Geschichte mit dem dem Islam ist ja so ein propagandistischer Wahnsinn. in einem Lexikon der Aufklärung von, von Pierre Beil, das ist so, war so ein französischer Frühaufklärer, um, um 1700, ist dieses Lexikon gedruckt worden und da stand drin: also, die Christen widersprechen der Bibel, weil sie so grausam sind und, und gläubige bekämpfen, Köpfen und und Ungläubige bekämpfen mit dem Schwert, während die Mohammedaner dem Koran widersprechen, indem sie die Ungläubigen fair behandeln und und in ihren Städten akzeptieren und unter milden Herrschern existieren lassen. Das war damals eben anders. da wird eben einfach eine unzählige Propaganda mit Religion betrieben, was den Islam
3: betrifft. Und bei uns ist die Religion halt auch nur mehr ein Lippenbekenntnis, muss man leider sagen. Wobei... Aber ja, man könnte ja auch theoretisch moralisch sein, ohne religiös zu sein. Also man könnte ja irgendwie ganz normal... Das ist ich ich finde ja immer, dass das Nein. Grundproblem, was ich nie begreifen kann, ist, bei allem, was man tut und sagt und macht, man kann immer sagen, man kann es so machen oder so machen und man kann sich immer wehren dagegen, dass man selber... So, Turini hat das jetzt gesagt, ich sage es aber auch, äh, obwohl es ihm ja vorgeworfen wurde, weil es sprachlich unter aller Sau sei. Aber man kann sich entscheiden, ob man ein Arschloch ist oder nicht. Das ist ganz, eine ganz einfache. Es ist so simpel wie irgendwie bei Rot bleibe ich stehen, bei Grün gehe ich. Und wie kann, man, wie kann aber irgendjemand irgendwo sitzen und sagen: So, und das machen wir jetzt, das ist ein guter Moment. Da ist das Kind im Kreissaal, den holen wir jetzt raus. Wie geht das? Ja, das geht nur durch, indem man sich, a ein Arschloch ist und b
4: sich propagandistische Vorteile davon verspricht und eine politische Agenda damit verbindet. Aber es ist natürlich eine moralische Bankrotterklärung. Ich wollte nur sagen, die christliche Verbrennung, die ist ja eh nur mehr teilweise vorhanden, aber bei der ÖVP-Seite offensichtlich doch. Ich frage mich natürlich schon, was die Kirche selber, da zu sagt, der Kardinal, der auf in der Kronenzeitung kolumniert und teilweise auch bei heute und so, der ist ja dann da eher Schmähstaat. Der Papst ist ein bisschen besser, aber auch nicht gerade aufregend. Und die Definition als christlich, die, die ist die ist für diese Leute, für solche Leute, die
3: so handeln, eigentlich nicht mehr zulässig. Muss man schon sagen, ne? Ich finde, man kann auch äh, rechts sein mit menschlichem Antlitz. Also, wenn das die, 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 die Sozialisten versucht haben. Äh War es nicht besser? Hm? Nein, aber ich meine, äh, man kann es sein, man kann rechts mit menschlichem Antlitz sein. Absolut, versuchen. absolut. Das geht, es, gibt, ich.
4: Nein, es gibt ja sowas wie man, George W. Bush hat es den mit Compassionate Conservativismus, ne? Mitf- mitfühlender ja. Konservativismus. War zwar auch eine verlogene Phrase, aber wenn's, aber sowas gibt es natürlich auch in, in der Realität. Ne? Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel viele, viele Widerständler Konservative waren, ja, also die Stauffenbergs und dergleichen, ne? das waren, das waren ähm. Rechtsbücher. Aber ja, man hat heute
3: das Gefühl, der einzig mitfühlende Konservative sitzt in Brüssel und heißt Ottmar Karas. Und Macaros
4: hat, das der sich, hat sich sicher unter diesem Druck äh, entwickelt und auch sozusagen in, in diesem neuen Biotop, in dem, in dem er da ist, in Brüssel, ne? das, das, das eben sozusagen weltoffener ist und, 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 und ihm auch, auch anderen Einflüssen aussetzt. Ne? Wir haben in der dumpfen österreichischen Provinz, wenn man da sitzt, als, als Kurz oder Strache, und die eigenen Vasallen einem nur applaudieren, wenn man solche Dinge tut und sagt. Ja? Und die Konrads, die, noch, die, die sich. Sich ja auch nicht aus ihrer Loyalität heraus zu einer innerparteilichen Mhm. Opposition oder innerchristlichen Opposition mausern. Mhm. Dann kommt ja nur allgemein Zustimmung entgegen. Die mediale Zustimmung organisieren sowieso, auch mit Druck auf deinen schönen ORF. Zunehmend muss man leider sagen, so what, solange es erfolgreich ist, geht es hin. Also muss man alles tun, dass es halt
3: nicht erfolgreich bleibt. Ja, also ich ich appelliere sehr an. an, an alle Rechten im Land äh, sich quasi ihre eigene Menschlichkeit bewusst zu sein. Ich weiß nicht genau warum, ich habe die ganze Zeit jetzt in den letzten Minuten so eine Karikatur im Kopf, die vor vielen, vielen Jahren ich mal im Titanic-Magazin gesehen habe. Da standen so, z- so zwei Langhaarige in Uniform an der Autobahn mit einem Schild, auf dem stand Ökolo- Ökologen innerhalb der NSDAP. Und der eine sagt zum anderen, also das mit den Autobahnen hätte er sich sparen können. Ich weiß nicht warum, aber... Danke
2: schön, schön Im Zwiegespräch über Politik in Österreich hörten Sie Falter-Herausgeber Armin Thurnherr und den Kabarettisten Dirk Stermann. Das Gespräch fand am 4. November im Parkhotel in Baden statt. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für das OK zur Übernahme im Falterradio und ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf dem Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten folgen. Die Kommentare am Internherr können Sie jede Woche im Falter lesen. Den Falter abonnieren, das ist der beste Weg, keinen Turnherr zu verpassen. Vier Wochen ist das als Probeabo gratis möglich über die Homepage www.falter.at. In einem Sonderpodcast diesen Samstag übertragen wir in voller Länge die Festrede, die Peter Torini bei den Republiksfeiern vor dem SPÖ Parlamentsklub gehalten hat. Turini setzt ein Fanal gegen die laufende Höllenfahrt in die Unmenschlichkeit in Europa. Was uns bedroht, sind nicht Ozonlöcher, sondern Arschlöcher, nennt der Schriftsteller seine Philippika. Sie sollten diesen historischen Auftritt im Falterradio nicht verpassen. Ursula Winterauer hat die Signage gestaltet, Anna Goldenberg kontrolliert die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,